0: Bienvenidos a La Argentina Después de la Pandemia, el podcast que producen de manera conjunta la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE y Le Monde Diplomatique. El Dipló, con la intención de hacer un aporte al debate colectivo para el desarrollo del país en el nuevo mundo que se avecina.
1: Mi nombre es Noelia Barral Grigera y en esta oportunidad los invito a analizar el papel que jugarán las tecnologías en la sociedad que tendremos después de la crisis sanitaria del COVID-19. ¿En el mundo del futuro próximo seremos tecnófilos o tecnofóbicos? ¿Habrá en la moderna autopista informática un ancho carril del medio?
0: La Argentina. la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: La peste negra demoró cuatro años en llegar desde Asia hasta Europa en el siglo XIV. En el 2020, el COVID-19 tardó apenas unos días en recorrer todo el mundo. Bastó que el coronavirus ingresara a un avión para que se contagiaran más de 30 millones de personas de todo el planeta y más de un millón de ellas murieran. En los últimos 40 años, vivimos una aceleración técnica inédita que, además de desarrollar un tráfico aéreo de manera intensa, permitió avances biotecnológicos y un impresionante desarrollo de la inteligencia artificial que no solo impactará en nuestros hábitos cotidianos, sino también en la economía, en el trabajo, en la educación y en la geopolítica del futuro.
2: Siempre comento que la riqueza de las sociedades ...está dada en el desarrollo de la educación, del conocimiento, de la ciencia y la tecnología. Allí está la riqueza de las sociedades. Y cuando pienso que la ciencia y la tecnología alguna vez dejó de ser un ministerio... ...y pasó a ser una secretaría, y los científicos fueron impulsados a dejar el país y buscar otros rumbos, en un ámbito donde eran permanentemente destratados y maltratados, pienso en cuánto perdió la Argentina durante esos años.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: La pandemia obligó a más de 3.000 millones de personas de todos los continentes a confinarse al mismo tiempo en sus domicilios. De un día para otro, debieron virtualizar sus relaciones afectivas y sexuales, sus clases escolares y también su trabajo. La mayoría de las empresas de todo el mundo tuvo que bajar las cortinas y vio afectados sus negocios por el tsunami que significó el COVID. Sin embargo, algunas pocas firmas no solo evitaron la crisis, sino que potenciaron de manera exponencial su crecimiento. Las más favorecidas, sin dudas, fueron aquellas dedicadas al comercio electrónico y a la industria del software como Amazon, Apple, Google y Microsoft. En los primeros tres meses de la pandemia, Amazon, por ejemplo, se capitalizó nada menos que en 401 mil millones de dólares. Microsoft incrementó su valor en 269 mil millones de dólares y Apple en 219 mil millones. En nuestro país, esa tendencia se sostuvo. Según un informe del Financial Times, la compañía argentina Mercado Libre se ubicó en el lugar número 37 entre las empresas de todo el mundo que más incrementaron su facturación a pesar de la pandemia. El diario británico sostuvo que en los primeros tres meses de la cuarentena, Mercado Libre incrementó su valor en 18 mil millones de dólares, en gran medida gracias a un aumento del 76% de artículos vendidos y a la facilitación de pagos electrónicos mediante su aplicación Mercado Pago. La Argentina después de la pandemia. Un informe de la multinacional de servicios tecnológicos Accenture revelaba ya en 2017 que el 36% del PBI de los Estados Unidos lo aportaba a la industria digital. El estudio señalaba que, en el caso argentino, el sector tecnológico ya contribuía con el 16% al Producto Bruto Nacional, es decir, aportaba 88 mil millones de dólares. Sin embargo, debido a los vacíos legales y a la ubicuidad de las firmas digitales, ese enorme incremento productivo aún no se refleja íntegramente en el aporte tributario. Ni en la Argentina, ni en el mundo. La propia Accenture, autora del informe, fue fundada en las Islas Bermudas, un paraíso fiscal donde las empresas no pagan impuestos por ingresos, beneficios o dividendos. En el mundo que se avecina, la economía del conocimiento amenaza con desplazar a las industrias tradicionales que enriquecieron el actual mundo desarrollado. En lo que va de 2020, 7 de las 10 empresas más grandes del planeta, de acuerdo a su capitalización bursátil, pertenecen al rubro de las tecnologías para la información y la comunicación. En nuestro país, en el sector tecnológico, ya existen al menos 5 empresas que reciben el calificativo de unicornio. Es decir, que su valor supera a los mil millones de dólares. En conjunto, esas firmas valen más que las reservas atesoradas en el Banco
0: Central. La Argentina, la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: Desde que se desatara la crisis sanitaria, la Argentina ya exportaba unos 6.000 millones de dólares anuales a través de la economía del conocimiento, que según el INDEC, da trabajo a 437.000 empleados y empleadas de alta calificación. La economía del conocimiento se reducía a la industria del software, pero con el tiempo incluyó también a empresas que basan su producción en las ciencias, la tecnología y la innovación digital. Importante generadora de divisas, el actual gobierno promueve un fondo de promoción para capacitación e internacionalización de pequeñas y medianas empresas a través de una ley de promoción que ya fue aprobada por el Congreso de la Nación, aunque todavía espera la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, pues recibió algunos cambios. María Apólito es licenciada en Ciencia Política, Magíster en Gestión de la Ciencia y la Tecnología y desde diciembre es la Subsecretaria Nacional de Economía de Conocimiento en el Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Por qué es importante impulsar la economía del conocimiento en el país?
3: La economía del conocimiento hoy tiene un papel más que fundamental la realidad es que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de todas las actividades que engloba la economía del conocimiento, desde las cuestiones más ligadas a desarrollo de software, a la telemedicina, a la educación a distancia, pero también ha sabido ser importante en el desarrollo de los kits diagnósticos, en algunos tratamientos que son desarrollos exclusivos de Argentina basados en biotecnología. La verdad que nos parece que tener economía del conocimiento en, en nuestro país, aprovechando los talentos, aprovechando un sistema científico tan consolidado, es una oportunidad que el país tiene que aprovechar para generar divisas, generar empleo de calidad y transformar la matriz productiva incorporando precisamente más conocimiento y más innovación.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: El Estado en el Desarrollo Tecnológico y Científico fue creciendo en el país a partir de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de que el gobierno de Mauricio Macri recortó el presupuesto del área y rebajó su estatus al rango de secretaría, el desarrollo científico del país no se detuvo. Durante la pandemia, y ya otra vez con un Ministerio de Ciencia, la Argentina pudo lanzar el satélite de observación con microondas SAOCOM 18, que le permitirá medir la humedad de los suelos, la alertará sobre potenciales inundaciones y detectará la presencia de buques en aguas bajo jurisdicción nacional. Ese tipo de desarrollos, como la creación de diferentes tests para detectar el coronavirus o la fabricación de las futuras vacunas para prevenir el COVID-19, posibilitarán a la Argentina, en un momento de severa restricción de divisas externas, aumentar el ingreso de dólares a través de exportaciones y a la vez ahorrarse la salida de divisas al producir insumos que de otra manera debería importar.
2: Lo que a mí me, me enorgullece es que esto lo hacen científicos argentinos. Esto es la ciencia argentina.
1: digital y la información personal que dejamos sin darnos cuenta cada vez que usamos celulares, computadoras, tarjetas de crédito y otro tipo de dispositivos dividen a gobiernos e intelectuales entre aquellos que reivindican el progreso tecnológico casi como una panacea y quienes lo ven como una profundización de la sociedad de control. En China, por ejemplo, además de las cuarentenas, se utilizaron de manera muy efectiva monitoreos a través de smartphones y cámaras de reconocimiento facial para detectar y prevenir cadenas de contagios. El método resultó muy efectivo para controlar la pandemia, pero el historiador israelí Yuval Harari sostiene que esos efectos positivos deben contrapesarse con los efectos de legitimar esa especie de panóptico masivo que gobiernos y corporaciones pueden utilizar ya no solo para la salud, sino para propaganda, para incentivar el consumo o para gobernar las emociones de las personas. Y si el final de la pandemia nos encuentra en un mundo más autoritario, con estados
0: o corporaciones multinacionales que lo vigilan todo, la Argentina. la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: La demostración de poder de las corporaciones informáticas para gobernar las emociones de los usuarios ya tiene varios capítulos. Quizá el más trascendente haya sido el de la consultora Cambridge Analytica, que utilizó los rastros digitales que dejaron 50 millones de usuarios de Facebook con fines políticos electorales. Según una investigación de la BBC de Londres, con esa información Cambridge Analytica logró saber cuál debería ser el contenido, el tema y el tono de un mensaje para cambiar la forma de pensar de los votantes de manera casi individualizada a favor de Trump en las elecciones que lo catapultaron a la presidencia de los Estados Unidos. La compañía no solo envió publicidad personalizada, sino que desarrolló noticias falsas que luego replicó a través de redes sociales, blogs y medios de comunicación tradicionales. La misma empresa habría utilizado similares recursos para la votación del Brexit que determinó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. La firma inglesa, además, promocionaba sus servicios detallando a sus principales clientes. Entre ellos, mencionaba al el pro de Mauricio Macri, para quien trabajó en la antesala de las elecciones de 2015, que convirtieron al empresario en presidente de la Argentina.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: El pionero estadounidense en realidad virtual Jaron Lanier asegura que si no fuera por Facebook, Donald Trump y Jair Bolsonaro jamás hubieran llegado a la presidencia de Estados Unidos y Brasil respectivamente. Señala además que las corporaciones informáticas tienen un poder desproporcionado, que realizan modificaciones a las formas de pensar de sus usuarios y que niñas y niños terminan actuando para agradar a los algoritmos de las redes sociales. ¿Ponerles límite a las empresas o trabajar en los usuarios para que tomen conciencia de los peligros? ¿Se puede enfrentar al algoritmo con los viejos dispositivos institucionales? Responde Esteban Magani, director de la carrera de medios audiovisuales y digitales de la Universidad Nacional de Rafaela y autor del libro Tensión en la Red. Libertad y control en la era digital.
4: Lo primero que necesita el Estado es entender la importancia y el poder de los datos. Los datos ya no son los datos estadísticos de un censo del INDEX, sino que son los datos en constante flujo cotidianamente acerca de todo lo que hacemos. Esa información procesada por inteligencia artificial no solo sirve para entender qué es lo que está pensando la gente, sino también predecir muchos de sus comportamientos. Por eso tiene tanta utilidad en la manipulación. Los estímulos adecuados a una persona que tiene determinadas características pueden modificar su comportamiento futuro. Entonces el Estado necesita intervenir sobre eso. A nivel de decisiones individuales es muy difícil pedir a la gente que sepa cómo protegerse de la manipulación, cómo proteger sus datos, cómo no entregarlos constantemente. Eso sería más o menos como pedir a la gente que también sepa sobre medicina, que sepa sobre alimentación, que sepa sobre educación de sus niños. Es demasiada responsabilidad. Entonces el Estado tiene que intervenir. Y el problema es cómo intervenir sobre corporaciones que son transnacionales, que funcionan en países donde no tienen su sede, a los cuales es muy difícil regular. Tendría que haber un cambio de paradigma muy fuerte, mucho apoyo popular, un cambio en la comprensión de hasta qué punto tienen poder los datos para que el Estado pueda regular esto. Y tendría que hacerlo de la misma manera que, por ejemplo, el ANMAT regula qué medicamentos se pueden vender en las farmacias en Argentina. Tendría que regularse qué tipo de apps se pueden descargar en la Argentina. Para eso hace falta muchas iniciativas, tienen que tener que ver con ofrecer alternativas, muchos software libres, iniciativas del Estado, servidores seguros, criptografía y también sí educación, pero eso es a largo plazo. En lo inmediato, el hecho de que Google tenga mucha más información sobre cómo se mueve la gente, por ejemplo, en tiempos de pandemia, es grave que no tenga esa información el Ministerio de Salud con el nivel de detalles que lo tiene Google, por ejemplo. Como parte de un proyecto de soberanía tecnológica y un proyecto soberano en general, digamos, la cantidad de plata que se va a la Argentina en Netflix, en aboros de Netflix, permitiría, no sé, cuadruplicar la producción cinematográfica en nuestro país. Entonces, no solo estamos entregando datos, sino que también estamos entregando divisas. Muchísimas divisas que nos cuesta muchísimo producir.
0: La Argentina, la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: El ensayista y filósofo francés Eric Sadin investiga la nueva subjetividad digital. En diversos escritos trazó un diagnóstico de la sociedad contemporánea y de sus prácticas en función del impacto que los artefactos tecnológicos producen en la humanidad. El autor del libro La Siliconización del Mundo señala que la inteligencia artificial es capaz de establecer diagnósticos sobre cuestiones tan diversas que van desde la ciencia hasta la intimidad de los individuos. Y que esos diagnósticos son más precisos que la inteligencia humana porque disponen de una capacidad de almacenamiento de información y una velocidad de procesamiento de datos imposible de igualar para la mente humana. El filósofo francés anuncia la propagación de lo que él llama un antihumanismo racial, dado que el nuevo tecnoliberalismo busca reducir elementos de lo real a códigos binarios, excluyendo una infinidad de dimensiones que nuestra sensibilidad puede capturar pero que escapan al algoritmo. Sadín dice que ya no sirven las categorías de análisis de las últimas décadas del siglo XX. Lo que sucede en la actualidad, subraya, no es una mera situación de control a través de la abusiva recolección de datos personales. Ya no es vigilar y castigar, sino influir sobre los comportamientos. Y agrega que la nueva colonización ya no se vive como una forma de violencia, sino como una aspiración anhelada por quienes pretenden someterse a ella.
0: La Argentina después de la pandemia
1: Si, como dice Sadin, ya no sirven las viejas categorías de análisis para pensar el tecnoliberalismo, quizás tampoco sean útiles las tradicionales formas de resistencia. Las personas que han arrojado luz sobre la opacidad de los algoritmos se han convertido en referentes contraculturales en estos tiempos. Uno de ellos es Edward Snowden, un ex consultor de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que reveló que su país utilizaba un programa informático para espiar a millones de personas de todo el mundo. Otro héroe de nueva generación es Julian Assange, un programador y activista australiano que fundó Wikileaks, un medio de comunicación internacional sin fines de lucro que publica información secreta pero de notable interés público. Tanto Assange como Snowden debieron exiliarse y ambos son perseguidos con inquina por el Poder Judicial estadounidense. ¿Cómo se resiste al tecnocapitalismo? ¿Será el tiempo de los hackers? Responde Beatriz Busaniche, comunicadora social y activista por los derechos ciudadanos. En el año 2000 fundó la organización Vía Libre, que promueve el software libre y abierto.
5: Mucho se habla de soberanía tecnológica. Pero hablar de soberanía tecnológica parece una abstracción bastante inconducente. Si no se precisan dos conceptos centrales. Una es la creación de capacidades. Ningún país, ninguna persona va a tener capacidades soberanas si no tiene saberes propios, si no tiene desarrollado su propia eh, área de ciencia, tecnología, conocimiento, apropiación de conocimientos. Y ahí es clave la discusión sobre propiedad intelectual. Y la segunda cuestión que deriva de esta creación de capacidades es la creación de autonomías. Si cada vez que pensamos en tecnologías pensamos solamente en aquello que nos proveen ciertas empresas y nos ponemos solamente en el rol de usuarios y nada más y nos declaramos incapaces de tomar el control de las tecnologías, bueno, no hay soberanía que aguante, ni hay lucha que aguante, ni hay mirada crítica que aguante. La mejor forma es la mirada crítica desde lo teórico, pero desde lo práctico la creación de capacidades y la construcción de autonomías.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: La batalla por quién se apodera de los datos ya es tan grande que cuestiones que parecían meros asuntos tecnológicos o habituales pujas empresarias se han transformado en eje de la disputa geopolítica. Por ejemplo, la pelea entre Estados Unidos y China sobre quién liderará la tecnología 5G. La quinta generación de banda ancha que permitirá impulsar lo que se conoce como Internet de las Cosas. Aquella que posibilita conectar todo tipo de máquinas entre sí y a diferentes redes de información. Nuestra heladera, por ejemplo, nos podrá enviar mensajes al celular con la lista del supermercado y en verano nuestro teléfono le avisará al termostato del aire acondicionado que refresque el living porque ya estamos llegando a casa. La nueva tecnología no solo podrá ser 100 veces más rápida que la actual, sino que les permitirá retroalimentarse con datos, ascensores, robots, vehículos y otros dispositivos que cada vez más reemplazarán funciones hasta hoy desarrolladas por los humanos.
0: La Argentina, la Argentina después de la pandemia.
1: Entre sus prioridades, Estados Unidos se propuso vencer a China en la batalla del 5G y por esa razón prohibió a las compañías estadounidenses utilizar equipos de comunicación provenientes del gigante asiático. A mediados de septiembre, el gobierno de Estados Unidos anunció su intención de prohibir las descargas de las aplicaciones de origen chino WeChat y TikTok, que cuentan con mil millones de usuarios en todo el mundo. Según argumentó, amenazan la seguridad de su nación y pondrían en riesgo la política exterior y la economía norteamericana. Para el gobierno estadounidense, Beijing tiene la intención de utilizar las ciberhuellas que los usuarios dejan en estas aplicaciones para sus propios intereses. Sin embargo, la administración de Trump dejó abierta la puerta a una solución si las aplicaciones fuesen adquiridas por compañías de los Estados Unidos. Finalmente, lo que parece estar en juego es la monetización de los datos. Después de todo, Business are Business.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: El Foro Económico Mundial, organismo que expresa a los poderes fácticos de este mundo, publicó una guía para el reseteo del capitalismo. En ella señala que la pandemia ha acelerado la Cuarta Revolución Industrial, un nuevo orden mundial dominado por las corporaciones que controlan la tecnología de la comunicación y la información y el ciberespacio. En este sistema que se avisora, las corporaciones tienden a sustituir a los estados nacionales y el control sobre la inteligencia artificial es el arma con el que se intentará dominar la vida humana. Mucho antes que ese documento, el 5 de diciembre de 2017, un cable de la agencia Bloomberg tituló que el valor bursátil conjunto de los cinco fantásticos Apple, Amazon, Google, Microsoft y Facebook ya superaba al PBI del Reino Unido, una de las economías más pujantes del mundo. Ese obsceno nivel de facturación y la inconmensurable cantidad de información que manejan permite a estas grandes empresas discutir el poder palmo a palmo con los gobiernos más poderosos Poderosos del mundo. Durante la pandemia, Facebook y Twitter, por ejemplo, bloquearon un video de Donald Trump por violar, según argumentaron, su política contra la desinformación sobre el coronavirus. Más allá de las barbaridades a las que nos tiene acostumbrados, Donald Trump no deja de llamar la atención que en el país, en el que además se autopercibe como el paladín de las libertades públicas, entre ellas la libertad de expresión, una corporación empresaria privada tenga el poder de acallar al presidente de la primera potencia del mundo. En la Argentina, a su vez, la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, inició una demanda contra Google porque en su buscador aparecía calificada como ladrona de la nación argentina. Entre las primeras medidas que Cristina le solicitó al Poder Judicial fue conocer el algoritmo que maneja Google, uno de los secretos mejor guardados del mundo.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: Natalia Suazo es especialista en política y tecnología. Escribió los libros Guerra de Internet y Los dueños de Internet. Además, dirige Salto Argentina, una agencia de noticias sobre tecnopolíticas. ¿Las corporaciones informáticas tienen más información que los estados? ¿Tienen más poder?
6: Podemos decir que las empresas, sobre todo las plataformas que son las que viven de los datos para analizarlos. Y a partir de ese análisis, digamos, de la big data, de los grandes volúmenes de datos, dar productos y servicios a los usuarios, podríamos decir que, a ver, sí en los términos de que ese es el objetivo principal, es su modelo de negocios. Entonces están desarrollando permanentemente tecnologías para hacer eso, es su misión en la vida. En cambio, los estados están haciendo muchas cosas a la vez, entre las cuales, además, está analizar datos para brindar servicios. Por ejemplo, el ANSES analiza datos, el Ministerio del Interior tiene datos, eh, Migraciones tiene datos, es decir, hacen eso y además hacen más cosas a la vez. ¿Tienen más poder por tener esos datos? Tienen mucho poder e incluso influyen en la política con esos datos para hacer acuerdos o por la vigilancia que pueden tener con esos datos. Después la cuestión es cómo, cómo funcionan las relaciones de poder, porque los estados tienen el poder de hacer leyes a través de... Eh, que son representantes de las personas que los eligieron. ¿Quién eligió a las corporaciones informáticas nadie, Entonces los estados también podrían ejercer la soberanía para poner límites a las corporaciones informáticas. Por ejemplo, a través de leyes que controlen cómo se manejan esos datos. Que suceda o que no suceda eso, ahí está la lucha de poder en esa relación.
2: No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Ah, cada vez que tengo un ningún... Por favor, cuando escribas melodramas no me lo hagas por el golf.
0: La Argentina, la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: Mientras emerge el capitalismo de datos, tal como se empieza a llamar a esta nueva etapa del sistema económico global, en la Argentina conviven dos realidades contrapuestas. Por un lado, emerge la sociedad que va detrás de los últimos avances tecnológicos y se apropia de ellos para educarse, trabajar, consumir y divertirse. Y por el otro lado, aquella parte de la sociedad que vive en condiciones tan precarias como hace un siglo, sin siquiera tener acceso al agua o a un techo, como las 2.500 familias que en medio de la pandemia tomaron un predio desocupado en Guernica para instalarse en carpas de nylon y sobrevivir sobre el suelo embarrado. Ellos no se visibilizan en las redes sociales, pero ante las obscenidades de las desigualdades, irrumpen en la vida real con la potencia de sus demandas.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: Tras una primera etapa, en la que la utopía digital soñaba con un mundo más democrático e inclusivo a partir de la interconexión de todas las personas gracias a las nuevas tecnologías, el capitalismo de datos amenaza con profundizar la concentración de la riqueza y las desigualdades sociales preexistentes el mundo del trabajo ya está viviendo el impacto. Durante las cuarentenas, las aplicaciones digitales que brindan servicios de mensajería y distribución fueron las que pusieron sobre la mesa la esencia de estos nuevos trabajos. Por un lado, estas empresas generan unos pocos empleos calificados y muy bien pagos, aquellos que están vinculados con la programación y el desarrollo de los algoritmos. Pero por el otro, promueven muchísimos trabajos vinculados a la logística, poco calificados, mal pagos sin protección social, vacaciones ni cobertura médica. La ilusión del modelo de trabajo que hizo conocido Uber, que seducía a muchos millennials con la posibilidad de fijar sus propios horarios y de no tener que responder a las órdenes de un jefe, colisiona en la realidad con la precariedad laboral, la carencia de derechos y la exigencia de una disposición horaria a demanda fijada por un patrón que no tiene cara ni sede visible.
0: La Argentina después de la pandemia
1: Los confinamientos decretados como medida sanitaria para enfrentar la pandemia también pusieron en agenda el teletrabajo. Muchos empresarios rescataron desde el punto de vista económico, que genera un ahorro en alquiler y mantenimiento de grandes superficies de oficinas. Algunos incluso especularon con que trabajando desde su casa, sus empleados terminarán haciéndose cargo de algunos gastos, como por ejemplo el consumo de energía. Además, descubrieron que las nuevas tecnologías permiten tener contacto con los empleados fuera del horario laboral establecido y privilegiar las contrataciones freelance y por objetivos, una manera de evitar los costos de las cargas sociales, eventuales indemnizaciones, aguinaldos y vacaciones. Como si fuera poco, el trabajo remoto dificulta a la organización gremial, la única posibilidad que tienen los empleados de contrapesar el poder empresario. Advertidos de que en determinados sectores el teletrabajo se impuso de prepo, el Congreso
0: Argentino aprobó una ley para preservar los derechos de los trabajadores. La Argentina, la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: De más rápido quedó en evidencia la enorme brecha de acceso y uso de las tecnologías fue en el sistema educativo. Según el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, solo el 63% de los hogares del país contaba con un acceso fijo a internet al inicio de la pandemia. Sin embargo, esa es solo una de las tres condiciones tecnológicas necesarias para poder tomar una clase virtual. Las otras dos son la velocidad de acceso a internet y la cantidad y el tipo de dispositivos existentes en cada hogar. De acuerdo a un relevamiento de la Organización Argentinos por la Educación, el 56% de los estudiantes del país mantuvo su conexión pedagógica con la escuela a través de un teléfono móvil. Pero una proporción importante de los estudiantes, que algunos estiman en un 40%, tiene una conexión prepaga con datos limitados que vuelve por momentos imposible cursar clases online o descargar las tareas enviadas por los docentes. Además, en muchos hogares hay un solo celular que es utilizado también por los padres para cuestiones laborales. El resultado de estas desigualdades fue la enorme desconexión
0: escolar. La Argentina después de la pandemia.
1: Para las Naciones Unidas, la conectividad de Internet es una cuestión política. Por eso, en 2016, exhortó a los gobiernos a garantizar la conectividad de sus habitantes en el marco de los derechos de la nueva generación. La ONU vincula la conectividad directamente con la libertad de expresión y el acceso a la información, y especialmente el derecho a la educación. En sintonía con esa mirada, en medio de la pandemia, el presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 690 que declara a los servicios de tecnología para la información y comunicación como esenciales. Lo que le permitirá al Estado, entre otras cosas, regular los precios y fijar una tarifa social para que la mayor parte de la población pueda acceder a ellos. Gustavo López es el vicepresidente del ENACOM. ¿Por qué los servicios de tecnología y la comunicación deben ser un servicio esencial? ¿Por qué cree que deben ser considerados un derecho?
7: La comunicación, en todos sus sentidos, es un derecho humano básico. No es simplemente la posibilidad de hablar sin censura previa, sino también de acceder, de buscar la información, de poder dar esa información. Así que, la información, la comunicación y todas las plataformas que se utilicen son consideradas derechos humanos básicos. Ahora, ¿por qué el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación fueron declarados servicios esenciales? Porque así como la energía, esto es el petróleo y sus derivados, el gas y sus derivados fueron un elemento esencial para el mundo industrial, fundamentalmente en el siglo XX, en el mundo postindustrial, el acceso a estas tecnologías es tan importante o equivalente al acceso a la energía en el siglo XX. En el siglo XXI, esto es reemplazado por las tecnologías de la información y de la comunicación. Hace 50 años, en cualquier pueblo se podía tener un banco. Hoy, si ese pueblo no tiene conectividad no solo no puede tener un banco, ni siquiera puede tener un cajero automático. Entonces, fue declarado Servicio Público Esencial en competencia porque hoy, si no se accede a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, uno queda afuera de los circuitos educativos, culturales, económicos, productivos, es decir, no se
0: construye ciudadanía. La Argentina después de la pandemia
1: La revolución tecnológica se aceleró con la pandemia. Negar el avance del mundo digital suena a querer tapar el sol con las manos. Si acordamos en esta premisa, ya no tiene sentido que el dilema dicotómico que plantea tecnología sí o tecnología no siga vigente. Quizás haya llegado el momento de preguntarnos cómo debe ser el uso de las tecnologías para habitar un mundo más justo y más saludable.
0: La Argentina, la Argentina después de la pandemia.
1: Suscríbete para no perderte los próximos episodios de La Argentina después de la pandemia. El podcast que realizan en forma conjunta la UNIPE y el Dipló.
0: La Argentina después de la pandemia. Conducción, Noelia Barral Grigera. Idea, Adrián Caneloto y José Natanzón. Guión e investigación periodística, Diego Rosenberg. Producción periodística, Luciana Garbarino, Noelia Barral Grijera y Diego Rosenberg. Producción
2: artística, Mauro Ello. La Argentina después de la pandemia.